0: RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE. Premier fournisseur de gaz, on le rappelle, en France. Hein, plus de 8 millions de clients, particuliers et entreprises. Bonjour Catherine Magrégor. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Votre parole, on le sait, est rare et il faut bien le reconnaître. Alors qu'Emmanuel qu Macron réunit ce matin ce conseil de défense consacré à, à l'énergie et qu'on s'interroge tous sur ce qui va se passer cet hiver, on a plein plein de questions à vous poser. La première... Qu'on se pose tous, est-ce qu'on va manquer de gaz cet hiver Alors, euh, merci, <rire> merci et, et, et bonjour à tous. Euh, et peut-être euh, quelques propos euh, euh, d'introduction et ensuite je vous promets, j'arrive à votre question. Euh, pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une situation de crise absolument exceptionnelle sur le monde de l'énergie en Europe. Avec des conséquences sur la souveraineté de notre pays, de nos continents. Et bien sûr, les implications, pouvoir d'achat et compétitivité de nos industries et dans ce contexte euh, tous les acteurs sont extrêmement mobilisés. Et, et on va parler dire, dire, des efforts de des chacun les pouvoirs publics, les entreprises, on est extrêmement mobilisés mais le point que je voudrais faire c'est que on est à un basculement le monde de l'énergie tel qu'on l'a connu avant il ne sera plus jamais pareil et aujourd'hui on est en train d'en réécrire les équations ce système énergétique sera tellement différent avec évidemment la transition énergétique les moyens de production qui seront différents et probablement les règles du marché également. Donc avec ces petits propos d'introduction, je passe à votre question pour vous dire qu'aujourd'hui, euh, et depuis la guerre en Ukraine, euh, nous avons pris tous, tous les acteurs, un nombre de mesures très importants pour diversifier nos approvisionnements, pour s'assurer que nos terminaux d'importation euh, marchaient au maximum, et bien sûr, pour remplir nos stockages le plus possible. Le stockage est vraiment important. Donc aujourd'hui, on est plutôt relativement serein sur la situation du gaz en France, il n'empêche que nous avons euh, bien sûr souligné que le système énergétique en Europe et donc en France était quand même sous tension et qu'il fallait faire attention. Les stocks, c'est 90% à peu près aujourd'hui. 93 93, 93% 93% et on doit arriver à 100% au 1er novembre On devrait arriver environ à 100% au début de l'hiver. Aujourd'hui, nous sommes très confiants que nous allons y arriver. Donc, donc on ne va pas manquer de gaz cet donc, hiver A priori, on ne manquera pas de gaz, sauf, sauf, sauf si... On a besoin de beaucoup plus de gaz parce que soit le climat est extrêmement froid et que notre production d'électricité, euh, par d'autres moyens que le gaz, est affaiblie. Auquel cas, on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité et on pourrait avoir un scénario plus tendu. C'est pour, pour ça que ce message de sobriété reste extrêmement important. Il est valable. Il est également valable pour des raisons de pouvoir d'achat. Bien sûr, puisque l'énergie, on voit bien, augmente beaucoup. Donc, moins on en consomme, moins ça coûte. C'est l'offre et la demande. Mais voilà. Et puis, moins ça coûte sur la facture. Mmh. Donc, euh, pour les particuliers, pour les industries, évidemment qu'il faut consommer moins d'énergie. Donc, ça veut dire que quand la Première Ministre, toute cette semaine, tous les, les jours présidents, nous parle coupure, rationnement, elle n'en rajoute pas, elle ne dramatise pas Il un faut peu près moi, je pense qu'il faut être prêt. Je pense que euh, dans, dans toute la situation de crise qu'on vit, il faut se dire qu'on a un scénario où ça passe bien. Mais il peut y avoir des scénarios où ça devient tendu. Et à ce moment-là, il faut être prêt, tout simplement. Et donc, je trouve ça très bien qu'on se prépare. Alors, les efforts pour les entreprises, d'abord. C'est à elles d'agir, d'abord, en premier Moi, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Euh, moi, je suis plutôt très encouragée quand je regarde la base de mes clients particuliers. Mmh. Euh, aujourd'hui, la consommation d'énergie a baissé d'environ 4 à 5% sans même mettre en place des mesures très précises. Juste avec quelques appels Simplement à la responsabilité. Exactement, exactement. Donc on voit déjà des signaux de demande où les gens commencent à faire attention. Et ça c'est très encourageant. Moins 4 à moins 5% ce sur, que vous constatez aujourd'hui sur, sur nos sur particuliers. Le, sur vos particuliers, sur le gaz, est-ce que ça pourrait permettre justement, euh, en cas de surchauffe, eh ben de, de passer l'hiver Chaque geste compte. Mais alors, on fait quoi concrètement On baisse le chauffage alors, combien On baisse, de degrés honnêtement, un degré de chauffage en moins. Ça suffit on estime que ça pourrait réduire la consommation d'environ 7%. Donc, c'est significatif. Ça permet que, aussi que nos stocks, à la fin de l'hiver, seront plus remplis. Et ça permet d'envisager l'hiver prochain plus sereinement. Parce que c'est ça aussi qu'il faut, bien sûr, il faut toujours réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez. Et donc, quid pour l'hiver prochain Donc, plus on peut conserver le gaz plus on aura une situation meilleure pour l'hiver prochain. Et remplacer sa plaque de cuisson au gaz par une plaque à induction, ça, ça change quelque chose ou alors, il faut toujours faire attention aux effets de bord et s'assurer qu'on est capable de passer la pointe électrique. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, en Californie, où on demande aux gens de choisir entre l'air conditionné et recharger ses voitures électriques. Donc, il faut très, faire très très attention à bien s'assurer que notre système électrique peut suivre et donc faire attention à ses pointes. C'est quand même pas difficile de demander aux, aux particuliers de faire des efforts. On sait aujourd'hui qu'il y a 12 millions de Français qui euh, vivent dans une situation de précarité énergétique. Cela euh... Bah, les efforts, j'ai envie de vous dire... Euh... Alors, clairement, les efforts, il faut qu'ils soient distribués de manière euh, équitable mm -hmm. et que certains Français vont pouvoir faire plus que d'autres, c'est assez évident. Deuxièmement, pour les clients précaires, je hein, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement et puis aussi par les entreprises. Hein. Moi, j'ai annoncé à la fin du mois de juillet une mesure importante pour nos clients précaires, euh, qui consiste donc à matcher le chèque énergie qui leur est destiné avec un montant d'un moyenne 100 euros par client et donc c'est effectivement ça ça va perdurer par exemple cette aide moi, ah oui moi moi je pense que c'est très très important de continuer à cibler les aides en particulier auprès de nos clients précaires donc, évidemment tout l'hiver euh, alors nous c'est une mesure qu'on a est lancée unique, qui est pour une, une fois voilà. mais s'il le faut à euh, un autre on moment va, on, va, on, on sera toujours euh, euh, extrêmement concerné par nos clients en général et surtout nos clients précaires. Bruno Le Maire disait hier que, que la hausse des, des prix du gaz serait bien là. En 2023, il parlait d'une hausse contenue. Contenue par quoi Par les aides, justement. On a bien compris qu'en ce moment la petite musique c'est bah, les aides, on va finir par les baisser parce qu'il faut aussi inciter les gens à faire des efforts. Martial You nous en parlait tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, il y a en place sur le gaz, comme vous savez, un bouclier tarifaire hein, qui est euh, bien sûr aujourd'hui déconnecté des prix du marché. Donc, il va falloir faire évoluer ce bouclier tarifaire. Euh, le, go le gouvernement est en train de travailler sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que s'il augmente, il va falloir bien sûr rester euh, sur des mesures, continuer avec des mesures assez ciblées sur nos clients précaires pour euh, les protéger de ces augmentations, si augmentation il y a. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont du mal à se chauffer, à payer leurs factures, ceux-là, ils ne seront pas mis en difficulté Vous vous y engagez ce matin sur RTL Alors, je pense que les pouvoirs publics, les entreprises sont, sont, sont très... Euh... Très engagés, effectivement, à protéger nos clients précaires. Euh, on voit déjà des effets hein, de cette euh, hausse des prix. Le géant euh, de la verrerie ARC euh, décrète deux jours de chômage partiel parce qu'il ne peut pas faire face à l'explosion euh, de, de ces euh, coûts. Euh, Duralex va aussi carrément arrêter sa production cet hiver. Euh, Métal au, au mois de décembre, euh, il ne faudrait pas un, un fonds d'aide pour certaines de ces entreprises pour qui bah, le gaz euh, est euh, indispensable oui, alors ça, c'est vraiment un point absolument majeur parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement, quand je regarde mes clients industriels, une baisse de la demande. Euh, une certaine certain montant de cette baisse, c'est parce que les gens, les industries font plus attention. Et puis, on commence à voir effectivement des entreprises qui sont affectées et qui ferment leurs moyens de production. C'est évidemment un sujet d'inquiétude. Alors, ça va peut-être un petit peu relaxer l'équation offre-demande, mais clairement, c'est pas une bonne nouvelle pour les emplois, pour l'économie, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel on est très attentif. Nous, fin juillet, on a mis en place un fonds chez Engie, mm -hmm. un fonds de solidarité pour aider les entreprises en difficulté à contractualiser leur énergie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut évidemment étendre dans la mesure du possible. La euh, grande distribution, elle, elle réclame un, un tarif réglementé d'urgence pour les entreprises. C'est possible ça Alors, c'est... Assez compliqué à mettre en place comme ça, euh, je pense qu'il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être envisagées. Nous, nous travaillons en parallèle sur ces histoires de marché de l'électricité et marché du gaz qui sont très compliquées, puisque bien sûr, ils sont gouvernés au niveau européen. Depuis le début de la crise, nous avons proposé une mesure qui est un plafond sur le prix du gaz sur les marchés de gros, qui permettrait donc de limiter la hausse pour les industries, pour les particuliers, mais également aurait un impact positif sur le prix de l'électricité. Donc ça, c'est une mesure que nous avons poussée, que nous continuerons de pousser auprès des autorités, gouvern... euh, des autorités pardon, européennes. Mmh pour s'assurer que ces, ces hausses restent contenues. Et taxer les bénéfices exceptionnels des entreprises de l'énergie, notamment, qui ont fait les, des super profits. Angie a dégagé, je voyais, 4,6 milliards d'euros supplémentaires au premier trimestre 2022. 4,6 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et j'imagine que toutes les entreprises qui, elles, ont du mal, qui commencent à faire du chômage partiel, doivent se dire il euh, y a un souci. Alors, euh, d'abord, bon, super profit, c'est vraiment maintenant une notion qui est devenue extrêmement, extrêmement politique. Moi, je ne sais pas définir hein, ce que c'est qu'un super profit. Euh, je comprends Des profits parfois, supplémentaires, on va dire. Je comprends que parfois, il peut y avoir une manne du producteur. Nous, Engie, on ne produit pas de gaz. Hein, il faut se le rappeler, on achète du gaz on le vend. Euh, maintenant, ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces profits on investit. On investit dans la transition énergétique. On développe des nouveaux projets renouvelables. Sur trois ans, LG on va investir entre 15 et 16 milliards d'euros sur des CAPEX. De croissance, la moitié est destinée à des projets d'énergie de reno... renouvelable. Et ça, c'est extrêmement important, hein, parce que l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie produite localement. Et une fois qu'elle est installée, elle coûte quasiment plus rien. Mmh. Donc, ça fait quand même... CAPEX, pour que les auditeurs. Pardon, des investissements. Des investissements dans des nouveaux projets. Donc, on est vraiment en train de développer des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. C'est très important. Ça fait partie de la solution. Et ça, c'est important. Et deuxième aspect, bien sûr, c'est qu'on agit en acteur responsable avec les mesures telles que celles que j'ai décrites tout à l'heure. Et euh, on est extrêmement euh, conscient euh, de cette responsabilité que nous avons d'aider nos clients. Merci beaucoup, Catherine McGregor, d'avoir été euh, ce matin sur RTL. Catherine Magrégor qui se dit, je cite, relativement sereine pour notre hiver gazier. Et puis je note aussi cette idée que vous avez évoquée.